0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 27. března.
1: 115 mučedníků španělské občanské války bylo blahořečeno v andaluském městě Almeria.
0: Kdo nevěří v peklo, ať přijede do Sýrie, říká tamnější apoštolský muncius kardinál Zenári.
1: V závěru našeho pořadu se vrátíme k sobotnímu setkání milánských běžmovanců s papežem Františkem na fotbalovém stadionu San Siro.
0: Hezký poslech přejí
1: Johana Bronková a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František sloužil dnes ráno mši svatou bez účasti lidu a tedy i bez kázání. Prakticky celé dopoledne pak věnoval setkání s 25 členy biskupské konference Západní Kanady, kteří konají v Římě kanonickou návštěvu Adlímina. Biskupové na těchto setkáních rozmlouvají s Petrovým nástupcem o tom, co jim leží na srdci. Dřívejší praxe oficiálních promluv papeže k tématům života místní církve byla již dříve opuštěna.
1: Španělsko v andaluském městě Almeria se dostalo slávy oltáře dalším 115 mučedníkům 20. století. Jde o 95 kněží a 20 lajiků, kteří zahynuli během pronásledování křesťanů ve 30. letech minulého století. Na beatifikační slavnost, která probíhala v kongresovém paláci v Agualdulce, přijalo asi 5 poutníků, včetně rodin těchto mučedníků za víru. Nový blahoslevení, otec Jose Alvarez Benavides a 114 druhů položili život pro Krista za španělské občanské války. O bezmezné krutosti mučitelů svědčí osudy dvou žen z této skupiny mučedníků. 23-letá Emília byla romka. Rodiče ji pokřtili hned po narození. Ve chvíli zatčení byla těhotná. Jedna ze spoluvězenkyni naučila modlit růžence, který ji od té chvíle stále doprovázel. Nelítostná ředitelka věznice nutila mladou ženu, aby vyzradila jméno Katechetky a získala si tak lepší podmínky. Emília však odmítla. Byla proto uvržena na samotku, kde bez pomoci lékaře porodila dcerku a o několik dní později zemřela. Spoluvězenkyně holčičku pokřtili, o jejich dalších osudech se však nic neví. Emilia Fernández Rodríguez je první beatifikovanou Romkou. Na oslavě se proto sjelo mnoho Romů ze Španělska i ze zahraničí. Beatifikaci mučeníků předsedal papežovým jménem prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Angelo Amato. Připomněl tragické události z let 1936 až 1938, kdy tito mučeníci obětovali svůj život za víru v Krista.
0: V těchto letech se ve Španělsku rozpoutalo velké pronásledování namířené proti církvi jejím kněžím a věřícím, které stálo život tisíce lidí, mužů i žen, lajků i zasvěcených osob, zabíjených pouze protože jsou katolíci. Všechny diecéze mají podíl na tomto mučednictví. Dnes papež František pozvědá k slávě oltáře 115 mučedníků z Almérie, zabitých z nenávisti k víře. Připomínáme si je, protože na nás leží závazek, abychom nepromahněli toto mimořádné dědictví poslušnosti bohu života a jeho slovu lásky. Se vzpomínkou na ně chceme opakovat, že křesťanství je náboženstvím lásky a života, které se staví proti veškerým formám násilí a aroganc. Jsme dnes vděční novým blahoslaveným za jejich svědectví věrnosti Kristu a koherentnosti s křesnými sliby. Obdivujeme je a ctíme jako příklady odpuštění a inspirace dobrem.
1: Řekl kardinál Amato.
0: Řím. Toho, kdo nevěří v existenci pekla, bych pozval k cestě do Sýrie uvedl pro italský listva Stampa kardinál Mario Dzenari, který se v neděli v Římě ujal svého titulárního kostela. Televizní zprávy denně mluví o desítkách mrtvých a ukazují kaluže krve, dodal. Po šesti letech války země oplakává 400 tisíc mrtvých a nese tíží dvou milionů zraněných a zmrzačených lidí, pěti milionů uprchlíků a šesti milionů vnitřních běženců, kteří čekají na humanitární pomoc. Mezinárodní společenství to vidí a nedělá nic, komentoval apoštolský nuncius v Damašku. Jeho nečinnost nahrazují dobrovolníci a pracovníci mnoha neziskových organizací. V syrském konfliktu jich dosud zahynulo více než tisíc, když přinášeli pomoc místnímu obyvatelstvu. Je třeba si všimnout také těchto gest a nejenom jejich negativního kontextu, naléhá kardinál Zenáry a vyzývá k širšímu povědomí o syrské válce. Po se z ní stává zapomenutý konflikt a stále méně se o ní hovoří. Je však třeba na ní nedále upozorňovat, vyvíjet tlak na vlády a udržovat vědomí o nesmírném utrpení našich bratrů a sester každé víry. Jediný mezinárodní představitel, který se denně osobně zajímá o situaci v Sýrii, je papež František, zdůrazňuje apoštolský Nuncius. Je připraven i hned zemi navštívit, avšak to předpokládá alespoň minimální bezpečí nejenom pro něj, nejbrž především pro věřící. Stačí si vzpomenout na nedávný sebevražedný atentát na justiční palác v Damašku. Svatý otec na sebe nemůže vzít odpovědnost, že by při setkání s lidmi mohlo dojít k obdobnému incidentu. A proto musí prozatím čekat. Vysvětlil italskému denníku kardinál Mario Zenári.
1: Saudská Arábie Italští kapucíni oslavili 100 let přítomnosti v apoštolském vikariátu Arábie. Oslavy výročí proběhly 20. března v katedrále svatého Josefa v Abu Dhabi. Vedle svědků této misie, jako je 91. letý otec Angelo Fiumicelli, se slavnostní připomínky zúčastnil apoštolský nuncius v Kuwaitu a delegát pro arabskou oblast arcibiskup Francesco Padilla, apoštolský vikář Jižní Arábie biskup Paul Hinder, ale také 43 kněží z farnosti vikariátu a asi 2000 věřících. Kapucíni od počátku pracovali v mimořádně obtížných podmínkách, přesto se jim dařilo otevírat školy a budovat kostely. Nejprve v Adenu, prvním sídle vikariátu a posléze také v téměř všech Emirátech Perského zálivu. Přispěla k tomu velkorysost a otevřenost místních šejků, kteří často sami věnovali pozemky na stavbu posvátných míst. Tak vznikly kostely v Bahrajnu v roce 1939, téměř ve všech spojených Arabských Emirátech a v Ománu. Místní církev na tomto muslimském území čítá více než milion pokřtěných, náležejících z k východním obřadům. Bohoslužby služby se slouží vedle angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a arabštiny, také v Malajámštině, Konkanštině, Tegalštině, Tegalštině, Sinhalštině a Tamilštině. Svátečním dnem je tady u nás pátek a proto se vše slaví nejen v neděli, ale také ve čtvrtek večer a v pátek, vysvětlil apoštolský vikář. A ty jsou také nejvíce navštěvované. V našem kostele se každý týden schromáždí takový zástup lidí, o jakém si evropští faráři mohou jen nechat zdát.
0: Milánský fotbalový stadion se v sobotu večer zaplnil do posledního místa jak na trávníku, tak na tribunách. Ačkoliv mezi návštěvníky nechyběli ani někteří hráči domácích fotbalových klubů, v 80tisícovém publiku převažovali dospívající z milánské arcidiecéze, kteří se připravují na svátost běžmování a nebo ji v loňském loce přijali, jejich rodiče, kmotři, vychovatelé a katecheti. Je dobré připomenout, že zatímco v České republice biskupové stanovili dolní věkovou hranici pro udělení svátosti běžmování na 14 let, v Itálii se k ní přistupuje dříve. Většinou po dvouleté až tříleté docházce na katechismus v sedmé třídě základní školy.
1: Petrovu nástupci tedy při jeho příjezdu na stadion připravili bouřlivé ovace mnozí, kteří svátost křesťanské dospělosti přijmou prakticky v dětském věku. Papež s nimi však nenakládal jako s dětmi, nýbrž jako s dospělými bezpotřebných zkušeností a doporučil jim, odkud čerpat životní i duchovní moudrost. Z
0: vlastní zkušenosti mohou říci, že nejvíce mne o životě poučili prarodiče. Jeden dědeček byl tesař a pověděl mi, že se Ježíš vyučil témuř řemeslu. Když jsem pak na toho dědečka pohlédl, vzpomněl jsem si na Ježíše. Druhý dědeček mi štěpoval, abych nikdy nešel spát bez toho, abych Ježíši neřekl ani slůvko, nedal mu dobrou noc. Babičky i maminka nenaučili se modlit. Prarodiče jsou plní životní moudrosti a učí nás, jak se dostat blíže k Pánu. Proto vám radím, mluvte s prarodiči, ptejte se jich na všechno, co chcete a naslouchejte jim. V naší době je to moc důležité.
1: Odpověděl svatý otec na první ze tří otázek. Položil je David, kterého zajímalo, jak růst v přátelství s Ježíšem. Kromě dialogu s prarodiči, papež vyzval k pěstování vztahů s vrstevníky, a to zejména při čestné a týmové hře, a zároveň při vytváření společenství ve farnosti a oratoři. Jak dodal, pojivem těchto vnějších vztahů je modlitba. Rodičům, kteří se v druhé otázce ptali, jak předat krásu víry svým dětem, papež navrhnul.
0: Ukažte jim, jak víra pomáhá k tomu, abychom šli životem dál a zvládali jeho tragédie, nikoli v pesimistickém postoji, nýbrž s důvěrou. To je nejlepší svědectví, které dětem můžeme dát.
1: K této poněkud všeobecné radě papež nicméně poskytl několik konkrétních návodů. V prvním vyzval k upamatování na vlastní dětství a vzpomínku na lidi, kteří předali víru nám a které si neseme jak v mysli, tak v srdci. Díky tomuto cvičení si totiž můžeme uvědomit, že nás vlastní děti neustále pozorují a mimo děk se učí. Děti na nás hledí vysvětloval papež za silného potlesku titulem jednoho z filmů mistra italského neorealismu Vittoria De Sicchi.
0: Když přivádíte na svět dítě, máte si být vědomi své odpovědnosti za jeho růst ve víře. Nezapomínejte ale, že když se hádáte, děti trpí a nerostou ve víře. Děti umí rozeznat naši radost, smutek i starosti a vyvodit z nich své závěry a poučení. Vědí, kdy jim klademe pasti a kdy ne. Proto to nejhlavnější, co bych vám chtěl říct, je, starejte se o ně, pečujte o jejich srdce, radost a naději.
1: Dnešní frenetický život nás obírá o lidskost, připustil papež. Avšak hra s dětmi a společné trávení volného času je také předáváním víry, protože učí nezištnosti. Příležitostí může být nedělní setkání s rodinami ve Farnosti.
0: Nejenom jít do kostela a modlitce, anebo spát během kázání, protože i to se někdy stává. Níbrž potom výjít ven a hrát si spolu v parku, anebo na náměstí. Nejenom jít do kostela a modlitce, a anebo spát během kázání, protože i to se někdy stává. Níbrž potom jít ven a hrát si spolu v parku, anebo na náměstí. V mé vlasti se tomu říká Domingiár, tedy strávit společně neděli.
1: Papež varoval před nevýchovnými tresty a doložil to například u chlapce, který se špatným chováním ve třídě vysloužil zákaz kopané, přestože byl vynikajícím hráčem. Situaci neštěstí vyřešil trenér, který chlapce jmenoval kapitánem fotbalového mužstva, čímž mu dodal důvěru, která pak vedla k celkovému zlepšení chování.
0: Dobrý učitel, vychovatel nebo trenér dokáže své žáky povzbudit v dobrých vlastnostech, aniž by zanedbává ostatní. Tady vzniká pedagogický jev nazývaný transfer. Pokud něco děláme dobře a se zalíbením, přenášíme tyto postoje také jinam. Snažme se dětem udílet zodpovědnost tam, kde je to více těžší a bude se jim dařit také jinde.
1: Na závěr papež František poněkud překvapivě všechny přítomné vyzval k tichu a pozornému naslouchání slov, na která přítomní dospívající odpověděli kolektivním slibem proti šikaně. V dnešní
0: době se šíří jeden jev, který dělá starosti. Je to šikana. Máte ve vaší škole nebo čtvrti někoho, komu se posmíváte a utahujete si z něj, protože má nějakou vadu, je tlustý nebo hubený? Zamyslete se nad tím, jestli vás těší ponižovat ho, anebo dokonce tlouct. Tomu se totiž říká šikana. Pěkně vás prosím, až budete přijímat to běžmování, slibte pánu, že to nikdy nebudete dělat a nikdy nedopustíte, aby se něco takového dělo u vás na internátě, ve škole, ve čtvrti. Rozumíte?
1: Opakované hlasité ano a neutuchající potlesk stvrdili dobrou vůli z milánské arcidiecéze ještě před závěrečným opakováním celé katecheze. Avšak tyto momenty nevšední empatie zůstávají vyhrazeny hlavně jejich přímým účastníkům.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus
1: to